0: Rabos est en partenariat avec Tuncor. TuneCore, c'est quoi Un agrégateur, un site qui va vous permettre de publier vos musiques sur plus de 150 plateformes de streaming, dont Spotify, Apple ou Deezer, et ça à partir de seulement 20 euros par an. On rencontre beaucoup d'artistes en développement qui ne sortent pas encore leur musique sur les plateformes. Pour moi, c'est important qu'un artiste soit présent en streaming pour trois raisons. Premièrement, se faire connaître par plus d'auditeurs. Deuxièmement, pour ceux qui sont intéressés par une signature, en étant sur les plateformes, vous augmentez vos chances de convaincre un label. Sans compter que TuneCore appartient à Believe, vos profils remontent auprès de leur talent scout. Et troisièmement, sûrement le plus important, en diffusant votre musique en streaming avec TuneCore, vous récupérez 100% de vos redevances et vous pouvez commencer à créer votre économie grâce au streaming. Rendez-vous sur tunecore.fr pour découvrir leur offre. Mais avant, on vous laisse finir d'écouter cet épisode.
1: Un groupe qui, à mon avis, potentiellement peut marcher, c'est PNL. Let's go, on va faire PNL. Souvent, les DA, eh ben, ils sont jugés sur leurs résultats, mmh. mais pas sur ce qu'ils ont essayé. Pourquoi tu
0: quittes Warner pour ce projet-là
1: euh, Pour l'argent. J'ai signé une grosse clause de confidentialité. Ok, j'entends. <rire> voilà. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai signé un artiste dont je suis fan hardcore. Je ne travaille que pour des artistes qui sont minorisés. Mmh. C'est quelque chose qui est important pour moi.
0: Pour ce nouvel épisode de Rap Boss, je suis très fier d'accueillir Oriana Convelbo, boss de Volta Plus, une maison intègre, indépendante qu'elle a fondée en 2022 avec qui elle accompagne en label services édition tournée ou production des artistes comme Frisk Leon, Tiff ou encore Made in Paris. Avant ça, Oriana a eu un parcours dans le live, notamment chez Arkné Productions, avant de devenir directrice artistique en édition chez Warner Chappelle. Elle prendra la tête du label neuf chez Universal, avec qui elle signera Frisk Leon, Tossen ou encore Terre Noire, avec comme promesse de combiner live et production. On va pouvoir parler de ces expériences successives qui la pousseront à créer sa propre structure, sa position d'indépendante vis-à-vis des grosses majors qu'elle a bien connues, on parlera aussi de sa vision sur l'évolution de la musique, de son business ainsi que ses engagements. Oriana, comment ça va Quelque chose à rajouter
1: Il fait très très chaud et je te remercie de cette sublime introduction où je pense que tu as tout dit.
0: Cool. J'ai pas fait d'erreur Aucune. Ça tue. Du coup, Oriana, à chaque fois, on commence par la première question
1: ouais. qui est...
0: À quel moment tu as su que tu voulais bosser dans la musique
1: euh, Je pense que je n'ai pas su que je voulais bosser dans la musique. Je pense qu'on a su pour moi. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, euh, j'étais passionnée de concerts et d'art de façon générale. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, euh, parce que j'achetais quand même euh, une, sacrée, une sacrée dose de, de spectacle, qui m'a dit, mais euh, est-ce, que tu, est-ce que ça te dirait de devenir médiatrice culturelle Ok. Et à ce moment-là, j'ai dit « Ah bah, qu'est-ce que, c'est quoi l'avantage Est-ce que je peux voir des spectacles gratuitement ?» <rire> Et elle m'a dit « Oui » et j'ai dit « Bah alors, let's go !» quoi. Okay. Parce qu'en fait, je pense que je dépensais vraiment tout mon argent euh, en concert. Et après, donc euh, le pass culture, à l'époque, c'était à Montpellier. Et en fait, le, le Crous avait en gestion une salle de musique actuelle, okay. une, petite, euh, une petite salle qui s'appelle Le Trioletto, et euh, je faisais souvent des suggestions de programmation euh, au programmateur, Franck, et à euh, chaque fois, c'était plein. Donc, au bout d'un moment, il m'a dit « Ah, je pense que tu as quelque chose qui s'appelle Le Flair, et peut-être que euh, tu pourrais euh, faire quelque chose dans ce sens-là. » Et moi, je voulais être prof, donc euh, j'étais pas du tout intéressée par ça. Et à eux deux, ils m'ont un peu convaincue de reprendre des études euh, pour euh, rentrer pour dans la musique, en fait. Ok.
0: Et du coup, à, à quel âge, du coup, tu reprends ce cursus d'études
1: euh, Je crois que j'avais 21 ans.
0: Ok. Donc, ça c'est pas si longtemps. Enfin, tu n'étais pas en décalage de ouf
1: pas du tout. Non, non, j'ai fait un, triple, un double cursus ou un triple cursus, je ne sais plus. Ouais. C'était lettres, histoire et médiation culturelle. D'accord. Voilà.
0: Ok. Et à l'issue de ça Tourner, c'est à l'issue de cette, euh, cette formation, tu commences à bosser dans la musique
1: Ouais. À l'issue de ça, euh, en fait, je décide de faire un master. Donc, je fais un master anthropologie, parcours métier des arts et de la culture, mm-hmm. à Lyon, 2, qui était un master qui était plutôt orienté euh, vraiment, oui, euh, anthropo, ethnomusicaux, euh, voilà.
0: Une forte base théorie, du coup, quand même. Ouais. Okay.
1: Grosse théorie, mais aussi euh, grosse interrogation sur. Euh, les altérités, sur euh, bah voilà, les, les nouvelles musiques traditionnelles, musique musiques du monde. Et okay. moi, il se trouve que je viens du Burkina, mm-hmm. que j'ai grandi dans un environnement qui est un peu spécifique. Et je trouvais ça hyper intéressant, en fait. Mais très rapidement, je me suis mise à bosser. Et ouais. puis, ça a marché, en fait.
0: OK. Et donc, ta première expérience pro à l'issue de ce cursus, c'est quoi C'est quand tu es arrivée chez Arachné ou tu as fait d'autres choses avant
1: J'ai fait plein de choses avant. OK euh, j'ai, fait, euh, j'ai commencé par, euh, ouais, festival, etc. Et puis après, j'ai fait un, un super stage dans une boîte de prod indépendante mmh. qui était euh, magnifique, qui s'appelait Dans la boîte. Euh, où, en fait, j'ai eu la, vraiment la chance de rencontrer les premières personnes qui m'ont donné, en fait, euh, voix au chapitre. Euh, dont Avril, ma boss, qui, était, qui a été une de mes mentors, clairement. Okay. Euh, qui avait euh, qui était qui avait 27 28 ans à l'époque qui avait une boîte de prod donc je trouvais ça absolument incroyable d'avoir autant de de, de pouvoir et autant de, de responsabilité ouais de responsabilité mais aussi de de d'en, d'entreprise en fait mmh. de, de désir d'entreprise de désir d'entreprendre et euh, voilà. Et après, dans la boîte, j'ai été casté par Marc Tonon, qui est un autre de mes mentors, euh, chez Atmosphérique, qui était okay. un label indépendant. Okay. Et c'est vraiment là que j'ai compris, en fait, qu'il bah, y avait les éditions, il y avait la tournée, mais il y avait aussi la production phonographique. Mm-hmm. Euh, et c'est la première personne à m'avoir mis en studio. D'accord. Et quand je suis rentrée dans le studio, j'ai compris qu'il y avait un truc qui était là, quoi.
0: D'accord. Clairement. Donc ouais. avant cette rencontre-là, tu étais plutôt axé live. Ouais. Que live même, quasiment. Ouais. Et donc, tu fais cette rencontre avec ce label indépendant Atmosphérique. Complètement. Et, euh, et là, tu découvres, du coup, qu'il y a d'autres voix, et notamment le studio, qui est quelque chose qui, toi, te plaît directement. C'est clair. Mais tu ne pars pas directement sur de la production, parce qu'à l'issue de ça, tu fais un truc à nouveau dans À l'issue de,
1: de ça, en, à nouveau, en fait, je vais euh, chez euh, Arachné, puisque euh, Atmosphérique euh, ben, connaît une mauvaise passe, et racheté euh, entre guillemets, euh, par BMG. Et à ce moment-là, en fait, je me dis... Euh, je j'ai envie d'apprendre à produire à une grande échelle. Okay. Et là, je rencontre Ben Jordan, qui mm-hmm. était donc euh, qui est le boss toujours d'Aracné, euh, qui me dit euh, ben Let's go. Et puis du coup, j'intègre Aracné, qui est à l'époque du coup bah, qui est toujours le tourneur donc de Sony Music France. Ouais. Et, euh, et là, je rentre en major. D'accord. Voilà. Ok. Et là, c'est c'est quelque chose.
0: <rire> et... Euh... Voilà. T'avais une euh, j'ai l'impression que, t'avais, que tu disais en gros euh, nouvelle musique traditionnelle enfin musique du monde ouais. est-ce que tu avais une spécificité en termes de musique avant l'arrivée à acné ou est-ce que tu étais euh, tout touché à tout
1: bah en vrai je touchais à tout mais j'aimais vraiment le rap ok quoi c'était c'est clair moi je viens euh, des musiques euh, on va dire des musiques de culte euh, donc euh, j'ai fait beaucoup de, de gospel j'ai chanté pendant des années et tout mais il y avait un truc avec le rap, quoi. D'accord. Donc, euh, forcément... Euh... Et puis, en live... Enfin, aimer le rap, quand tu faisais du live en 2013-2014, c'est évidemment pas la même histoire qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce que... <rire>
0: Ils étaient comment avant
1: <rire> Non, parce que tu passes ton temps à avoir des discussions avec euh, des programmateurs qui sont ubuesques, enfin, ouais. qui, qui n'ont pas de sens où on t'explique que, que c'est pas vraiment de la musique, que... Et tu, tu penses que,
0: parce que j'ai, j'ai vécu aussi ce genre de, de réflexion, et j'avoue que sur, fin, tu n'aimes pas vraiment discuter sur ça, quoi. le mec tu, a sa, tu a sa pas, vision, tu vois.
1: Tu peux pas discuter sur ça, mais par contre, moi, comme j'avais un, j'ai une formation théorique okay. euh, qui, est très, qui est très littéraire, euh, je passais mon temps à dire que, pour moi, les rappeurs, c'était surtout des auteurs. Ouais. Et l'argumentaire, il se passait là, donc il y avait mmh. quelques précurseurs chez les programmateurs qui comprenaient qu'il était en train de se passer quelque chose, euh, d'autres plus lents, euh, bon, c'était... Et, et,
0: et, et du coup, toi qui as vécu ça, <rire> est-ce que tu penses le fait qu'aujourd'hui, les programmateurs soient beaucoup plus ouverts au rap, même si encore, je pense, des améliorations à faire, est-ce que c'est <rire> ouais. par choix artistique ou est-ce que c'est par nécessité quasiment économique, j'ai envie de dire, est-ce que c'est parce que les rappeurs sont devenus tellement populaires et qu'ils remplissent des salles, ce qui était peut-être moins le cas avant ouais. Est-ce que c'est pour ça que maintenant ils sont programmés, qu'ils sont joués, ou est-ce qu'il y a une, maintenant il y a une compréhension de la musique rap
1: Je pense qu'il y a, il y a, un, il y a une, une simultanéité, et un conglomérat de choses, de, d'éléments qui font que, que qui sont bien sûr obligés mmh. de programmer du rap, mais euh, il y a aussi une curiosité et un renouvellement. Des, des
0: équipes, enfin, des, des équipes, décideurs. Quoi, ouais. Bien
1: sûr, des décideurs.
0: Okay. Et Ils n'ont euh... plus tellement le choix. Ouais, <rire> je pense que c'est un peu ça. Sûr. Chez Arachné, c'était quoi ton rôle euh... Alors,
1: moi, j'avais été, entre guillemets, recruté par Ben pour sourcer des projets, pour ramener des projets, je pense, neufs, mm-hmm. euh, et pour développer, euh, vraiment, justement, ou euh, pour continuer à développer le rap. D'accord. Puisque Ben, c'est le on va dire, le partenaire historique de Booba en termes de live. Euh, et donc, il était très proche de, de ben, vraiment, de 9 de i de façon générale. Euh, et très intéressé par cette musique-là, mais très intéressé aussi par la variété, etc. Et je pense qu'il avait envie d'avoir quelqu'un un peu plus euh, terrain qui euh, mette le doigt sur des projets euh, à fort potentiel mmh. en rap. Ok. Voilà.
0: Et tu as eu l'occasion de. Est-ce que tu as pu signer des gens du coup là-bas Si oui,
1: Alors, j'ai sourcé pas mal de projets ouais. et il m'a surtout permis de aussi réaliser des, des, on va dire des petits rêves. Mm-hmm. Euh, donc, le premier, ça a été, euh, ça a été Doc Gineco, euh, qui était moi, qui a été le premier album de rap, un des premiers albums de rap que j'ai acheté. J'en ai acheté, j'en avais acheté, euh, je pense, deux un peu en même temps. Enfin, à, à la même époque, c'était MC Solar et c'était Doc Gineco. Okay. Et pour le coup, cet album, dans mon souvenir, je ne l'avais jamais vu sur scène. Mmh. Et en faisant les recherches et après en rencontrant euh, et en discutant avec Stéphanie Binet, qui, est, qui a été le, le manager de, de Doc Gineco, elle, elle m'a dit effectivement, bah non, cet album-là n'a jamais joué. Donc moi, c'est devenu une espèce de, 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 d'obsession et de target en me disant, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Donc, ça a été ça. Euh, après, je lui ai dit, ah ben j'aimerais bien faire euh, un groupe qui, à mon avis, potentiellement peut marcher, c'est PNL. Mm-hmm. Il m'a dit, let's go, on va faire PNL. Ou ça, au yo-yo. Donc, il y avait quelque chose, de, pour moi, euh, d'assez incroyable. Euh, quand il m'a dit, euh, quand j'ai dit, oui, j'aimerais bien faire Gineco, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire J'ai dit, ah, je pense qu'on pourrait faire un trianon. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire Et là, j'ai dit un Olympia. Donc, on avait les moyens de notre politique. Voilà. Tenter des choses, essayer des choses. Et après ça, ben, j'ai sourcé MHD, euh, d'autres.
0: Ok. Entre ces périodes et maintenant, aujourd'hui, on voit de plus en plus de de rappeurs remplir des Bercy, vraiment des grosses salles. Ce qui était un peu inimaginable, parce que quand les premiers rappeurs, quand tu faisais un Bercy, c'était, waouh, t'as fait un Bercy. C'était ça. Maintenant, ça peut en faire plusieurs d'affilée. Est-ce que tu penses qu'il y a une. Limite à ça Ou est-ce que, euh, là, comme c'est parti, il y a des rappeurs qui vont réussir à faire des stades Enfin, vraiment, qu'on va réussir à avoir euh, cassé le plafond de verre qui avait un peu sur le, le rap et, la, et le live
1: Je ne pense pas qu'il y ait de plafond de verre, maintenant. Je ne pense plus qu'il y ait de plafond de verre. Il euh, y a un plafond de verre quand euh, tu t'auto-limites, mm-hmm. je pense. Euh, mais je crois que le rap a réussi euh, ce tour de force incroyable euh, qui est de, malgré, je pense... Euh, le mépris malgré enfin malgré tout en fait euh, a réussi à ouais à exploser le à exploser les chiffres à exploser le ouais, le plafond de verre euh, les limites je pense qu'aujourd'hui euh, c'est fini maintenant on peut plus il y aura plus de retour en arrière après mmh. je pense que ça va faire travailler beaucoup plus euh, les artistes ouais. parce que aujourd'hui euh, ben, pour tenir une stage comme Bercy ben, il faut travailler donc euh, je pense que ça amène d'autres choses no. dans le genre
0: ok et j'ai une autre question pareil sur le live c'est que on dit souvent que le live est important le développement d'un artiste et ouais. euh, pour les rappeurs on va dire si on enlève un peu cette nouvelle génération qui du coup se construit avec le live etc mais euh, tous les rappeurs euh, tu vois qu'on, euh, que ce soit des maès que ce soit des nignos etc c'est des rappeurs qui finalement ont commencé à faire des scènes une fois qu'ils étaient gros alors qu'il y a d'autres genres musicaux où euh, très tôt tu peux faire des scènes comment t'expliques cette différence de développement comment t'expliques que le développement par la scène se fait beaucoup plus sur d'autres genres que le rap et plus difficilement sur le rap Euh,
1: je pense que c'est un peu différent aujourd'hui je crois que de plus en plus en fait euh, les rappeurs euh, montent sur scène tôt euh, et ça ça s'apparente leur développement peut s'apparenter à des genres comme le rock ou ou la variété ou la chanson Mais je pense que ça tient justement euh, du fait que les programmateurs euh, ont mis du temps avant de faire confiance. Euh, donc, euh, le ticketing et les résultats en termes de, d'audience étaient vraiment très importants. Mmh. Donc, je pense que c'est une mise, en fait, et un crédit qu'on leur a accordé, euh, qu'on, enfin, maintenant que, que, qu'on a du mal à leur accorder, mais que ça arrive. Okay. En fait, c'est en train d'arriver à okay. mon avis. Okay. Mais de plus en plus, je vois des dérivés de genre
2: mm-hmm. en
1: termes de rap qui peuvent s'apparenter à vraiment d'autres styles. Voilà, c'est surtout si on considère les L... la new gen. Mm-hmm. Euh, pour moi, c'est vraiment des rockers, quoi. Mm-hmm. C'est... pour moi, c'est des. il enfin, y a des pogos, il y a des des, des pit il mm-hmm. y a des. Enfin...
0: Et, et pour le coup, ils ont un développement live de ouf parce que ils Bien sont sûr. très tôt. Très tôt, avant, tu vois, genre dès le premier EP, ils sortent, ils vont faire des coups plateau, et ils, ils adorent se faisaient ça. pas trop dans les. J'ai l'impression qu'il y a aussi un des trucs qui fait que ça s'est pas développé sur la scène, c'est aussi qu'il y avait des artistes qui étaient un peu en mode quand je vais rentrer, sur... quand je vais arriver à tourner concert, il faut que je puisse faire une tournée concert relativement grosse et que je sois la tête d'affiche. Là où ouais. il y a, il y a tu vois, cette culture du coup plateau, Moi, par exemple, sur mes artistes à l'époque, on n'a jamais proposé, tu vois, de dire vas-y, bah tu vas faire avec lui, avec lui, vous serez 4, 5 artistes, tu vois. Ouais. Là où maintenant. Tu vois, euh, nous, on bosse avec des mecs comme Babynilou, comme Ajna, ils, sont, euh, ils font plein de scènes où ils sont 5, 6, et, et ils ça ne les dérange ça. pas, et ils aiment ça en plus. Et tu vois. ils
1: aiment ça parce qu'en en fait, je pense qu'il y a un truc qui revient au collectif mmh. et au développement collectif qui est, qui est fondamental dans leur genre. Euh, je pense que ces, ces, ces artistes-là, ils ont compris qu'être ensemble et qu'être fédéré et qu'avoir des passerelles allait euh, favoriser leur carrière, allait favoriser leurs propos, et euh, leur prise de risque euh, esthétique, je pense. Ok,
0: très intéressant. Mm. On va passer d'Araquen à d'Arts Chapelle. Ouais. ouais. Euh, est-ce que tu peux nous, du coup, nous expliquer ce passage de cette boîte à cette boîte, ce changement de secteur quasiment <rire> parce que tu passes du live aux émissions ouais.
1: Je pense que j'ai toujours pas compris. <rire> <rire> non, non, j'ai eu, j'ai eu énormément de chance. Ben, je pense. Euh, S.O.M.H.D., hein, ouais. qui est le, le premier artiste euh, qui a été vraiment euh, porteur, euh, qui, 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 qui a changé un peu les choses, parce que je pense que j'ai été repérable, entre guillemets, parce que je pense que je sourçais des artistes et qu'à un moment donné, euh, j'ai eu cette période-là où, où ça fonctionnait. Mm-hmm. Euh, donc, à ce moment-là, il euh, y a donc, Sandrine Ranzor qui mm-hmm. était donc, euh, directrice artistique historique euh, euh, qui avait aidé Caroline Molko vraiment à, à monter Warner Chappell, à, à donner mon nom en okay. partant, en quittant Warner Chappell, d'accord euh, en disant euh, bon bah voilà l'idée c'était de, de trouver quelqu'un qui allait pouvoir s'occuper de son catalogue et donc dans son catalogue il y avait euh, Aurel San, Booba qui était certes en fin de deal mais qui était quand même euh, Soprano enfin c'était un très gros catalogue quoi mm-hmm. Et en fait, elle a, elle m'a recommandé. Et en fait, euh, il se trouve que j'ai appris très longtemps après qu'en fait, mon entre guillemets mon recrutement s'était fait parce que euh, une personne avait finalement, c'était désisté, okay. en fait, de ce poste euh, à la faveur d'un autre, d'un autre job. Et en fait, ils m'ont donc euh, et Caroline Molko et Mathieu Tessier m'ont donné la chance de rejoindre. Euh, le publishing, et là, ça a été pour moi une énorme découverte. D'accord. C'était euh, la deuxième plus grosse découverte après le studio, okay. <rire> c'était le publishing. C'était... Euh...
0: OK. okay. Bah, parlons un peu du publishing, du coup, pour, <rire> ouais. pour, euh, pour ceux qui nous écoutent. Là, ouais. on a parlé de la tournée, donc tout ce qui est lié au fait que l'artiste aille sur scène. Ouais. On a parlé un tout petit peu de la belle, c'est le fait que l'artiste chante, mais il y a aussi une autre partie qui est là, du coup, la partie publishing, c'est le fait que si l'artiste écrit où compose sa musique oui. ça te donne des droits qui sont des droits d'auteur oui. rémunérés en général par la SACEM ouais. ce qui fait que tu peux pour développer ta carrière signer chez un éditeur et Warner Chappelle est un éditeur qui oui, est différente de dans la musique. Ouais. Une des majors. Et du coup, c'est chez Warner Chappelle que, Chappell que tu as rejoint. Tout à fait. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu la spécificité, s'il y en a une, de Warner Chappelle vis-à-vis, par exemple, de Universal Music Publishing, BMG ou Sony ATV Enfin, maintenant, Sony Music Publishing. Euh,
1: alors, je pense que les spécificités changent ouais. en fonction des patrons. OK. Voilà. Donc, à l'époque où euh, moi, j'étais chez Warner Chappelle, c'était Caroline Molko qui dirigeait donc, Warner Chappelle. Et en top euh, world management, c'était John Platt. Okay. Donc, John Platt, je laisserai les auditeurs euh, googler, c'est une sacrée personne. Mais en gros, c'était auteur first. D'accord. Voilà. Donc, cette mentale, c'était, ayons un petit roster, mais visons juste. Ciblons, essayons de cibler le plus juste possible. Euh, et donc, pour moi, la spécificité, c'était, euh, c'était la sélection. D'accord. Voilà, parce C'est qu'en Paris. fait, comme ben, selon les majors, ça dépend, dépend. tu as un budget alloué pour faire tes nouvelles signatures, etc. Il y a un truc où ben, il ne faut pas se tromper.
2: Mm-hmm.
1: Donc, euh, je pense que les investissements étaient plus concentrés, euh, donc sur moins de cibles, entre guillemets, et d'auteurs et de compositeurs. Euh, mais avec le désir de faire des vrais développements sur le long terme et d'investir vraiment euh, sur, les, sur les artistes.
0: OK. Du coup, euh, quand tu étais là-bas, tu étais du coup directrice artistique. Oui. Directrice artistique, personne ne comprend trop ce que c'est. Directrice ouais. artistique en édition, il y a ouais. encore ouais. moins de gens qui comprennent. Ouais. Est-ce que tu peux dire brièvement, c'était quoi ton travail en tant que directrice artistique finalement
1: euh, Alors, ben, c'était de faire les meilleurs matching possibles entre les, entre les équipes pour produire les meilleures chansons possibles. Mmh.
0: Ok. Voilà. Quand tu imagines entre les équipes, c'est potentiellement des compos avec des, des auteurs que vous avez. Oui. Et voilà. Puisqu'en gros, le, le truc important, c'est qu'un éditeur signe à la fois des auteurs et des compositeurs. Tout à fait. Et du coup, un de ses intérêts. Et de
1: faire les meilleurs assemblages, okay. la meilleure sauce possible. Ok.
0: Et tu avais aussi une partie, j'imagine, signature. Oui. Où tu, du coup, devais faire sur leur politique des choses assez précises, miser sur les bons. Tu as eu l'occasion de. Déjà, tu es resté combien de temps chez Warner Chapelle Parce que finalement.
1: Eh bien, finalement, peu de temps. Ok. Je suis resté deux ans et demi. Je ok. Crois.
0: Donc, est-ce qu'en deux ans et demi, tu as eu le temps de faire des signatures et si oui, lesquelles du coup
1: Alors oui, ma première signature, c'était euh, quelqu'un dont j'étais fan
0: mm-hmm.
1: et dont je ne savais pas que j'étais fan okay. parce que c'était guilty de Catherine Squad, okay. qui a été repéré par donc euh, qui était, qui, était le, le, qui, été, qui avait été repéré par le scout de l'époque mm-hmm. euh, donc de chez Chapelle. Ouais. Et en fait, Guilty, il arrivait avec trois ou quatre autres compos, donc c'était un énorme deal. Et pour moi, c'était un énorme deal, parce qu'en en fait, euh, en publishing, on ne parle pas des mêmes sommes ouais. euh, quand, quand tu signes un artiste. Mm. Ça peut être des sommes euh, relativement grosses. Avec le recul, ce n'était pas, c'était pas si énorme, mais ça représentait quand même quelque chose. Et c'était un, un deal qui était lourd, parce qu'en fait, il y avait déjà trois compos.
0: Mm. Ouais, dès que tu additionnes du Monde, forcément, l'enveloppe ouais. elle augmente, quoi. Exactement. Et surtout, premier dit, donc, toi, tu viens pas des éditions en plus à ce moment-là Non. Ok. Je
1: viens pas des éditions. Et après, il y en a eu d'autres. Il y a eu des signatures auxquelles personne croyait. Euh, pff, mais moi, j'ai écouté, j'ai écouté du son. Et Chaz, par exemple, qui, est un, qui je trouvais un super compo, qui avait, euh, qui avait un truc vraiment qu'un riz que, 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 que je trouvais pas dans les autres prods. Il euh, y en a eu d'autres. Et j'ai signé aussi euh, euh, Moi, la squale. Mm-hmm. Euh, et à l'époque, c'était. Une énorme bataille. c'est une grosse compétition.
0: <rire> c'est une énorme, très ouais. grosse
1: compétition.
0: Parce que moi, la squad, on oublie un peu, mais quand ça arrivait, c'était un, ça faisait longtemps qu'on ouais. avait d'aussi gros buzz. Pff, c'était, c'était très gros. Bah,
1: pour moi, c'était, pour moi, c'était euh, mon MHD, en fait. Ouais, Vraiment. C'était, ouais, c'était, c'était, le, c'était le même
0: buzz qu'un MHD, quand il arrivait en termes de... C'était ça. Aussi rapide, aussi gros, quoi.
1: C'était ça. C'était ça. Et euh, bon, bah, maintenant, malheureusement, euh, le, l'avenir, enfin la suite, le futur a prouvé que voilà, y il avait, y avait des problématiques par rapport à lui, ce qu'il, ce qu'il est, ce qu'il a pu être, etc. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de tentatives de signature. C'est parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Souvent, les DA, eh ben, ils sont jugés sur leurs résultats, mmh. mais pas sur ce qu'ils ont essayé. Alors que maintenant, moi, je sais qu'un bon DA, c'est quelqu'un qui a essayé. Okay. En fait, j'identifie...
0: Tu te dis que c'est pas, n'est pas parce qu'il n'a pas réussi qu'il a pas au été Au contraire. Voulu. Ça peut être des éléments externes.
1: Ça peut... Ça, c'est souvent des éléments... Enfin, enfin, moi, personnellement, je l'ai vécu plein de fois, mais...
0: Des éléments plutôt hiérarchiques qu'on t'a pas suivi sur un truc. Et...
1: <rire> oui. Oh oui. <rire> ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et et oui t'as on des exemples suis... d'artistes ouais, on à l'époque de leur chapelle que tu aurais voulu avoir et que... Il y en a plein. Il y a plein d'artistes euh, où on me dit euh, pff, non, mais oui, non, mais je crois pas du tout. Ou des...
0: Et, et pourquoi
1: des Timal, par exemple. Timal, je... quand ça arrivait, j'étais là. Voilà.
0: Et Tu l'expliques, com- tu l'expliques comment Tu l'expliques parce que c'est une peur des montants ou parce qu'il y a un manque de confiance Parce que j'ai l'impression que c'est global hein, dans beaucoup de, de, soci- de, de boîtes dans la musique où il y a ce truc d'un moment, la hiérarchie qui bloque. Tu penses que c'est une peur de perdre de l'argent Oui. Et, et c'est une peur de perdre de l'argent et, et, oui. du, coup, et du coup, ça ne fait pas assez confiance oui. aux flair de leurs équipes. Quoi. Oui,
1: oui, oui. OK. <rire> oui, oui. Clairement. Euh, pour moi, c'est un manque de vision. Okay. Pour moi, c'est clairement un manque de vision et c'est un manque de... Oui, c'est un manque de confiance. Okay. Mais personnellement, pour avoir souvent vécu ça, c'est exactement la raison pour laquelle, effectivement, euh, j'ai monté à un moment donné ma structure. C'est parce qu'en fait, ce manque de confiance-là, euh, quand le succès se présente, ça devient intolérable. Ouais. Moi, je, je suis plus... Enfin, je suis difficilement maintenant en mesure de supporter qu'on me dise... Euh... En fait, non, j'y crois pas. Mmh. Tu vois, surtout quand, globalement, hiérarchiquement, il euh, n'y a pas de. Il y a aucun. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est décorrélé de l'artistique. Je trouve que c'est décorrélé. En fait, ne pas prendre de risque, euh, ça n'a plus de sens. Et euh, heureusement, la data, aujourd'hui, est là pour euh, apaiser ce type de personnes. Mais personnellement, je n'ai signé aucun artiste sur la data. Ok. Aucun. Jamais dans ma carrière.
0: Ok. En et gros, ce que, heureusement. Dis, ce que tu dis, c'est que maintenant, pour convaincre les décideurs qui n'ont pas forcément une vision artistique qui sont plus une vision chiffrée, c'est que tu peux dire « Ok, moi, j'ai cette conviction, mais regarde ces chiffres qui confirment ma conviction. » Là où avant, tu disais juste « J'ai une conviction. » Et que si le mec ne comprend pas la musique, c'est mort. Le mec ou la meuf, en vrai.
1: Oui. Mais j'ai eu beaucoup de patrons. Ok. <rire>
0: On va arriver à la troisième partie de ta carrière. <rire> ouais. Là où moi je t'ai connu. On s'était rencontré pour Roxane à l'époque, puisque Ça tu été directrice ou co-directrice.
1: Ouais, Codire. Ouais. Codire. codir avec euh, Virginie oui. Dubois, okay. qui est actuellement directrice de Vertigo.
0: Exactement. Et ouais. euh, codir d'un nouveau label chez Universal, oui. qui s'appelle Neuve. Oui. Donc, Gérard, je veux bien que tu m'expliques un peu ce qu'était Neuve.
1: Alors, Neuve, c'était l'ambition euh, d'accompagner les artistes dans leur carrière grâce au live. Euh, et par euh, évidemment le biais du phono et voilà, mais plutôt sur des esthétiques euh, alternatives. D'accord. Voilà. Donc il euh, y a eu un, un, un énorme succès en termes de label et en termes d'histoire qui s'appelle Initial,
2: mm-hmm.
1: euh, qui avait euh, ces deux, ces deux, qui regroupait en fait cette ambition-là, c'est-à-dire euh, ben live et phono. Euh, et Neuve, c'était un peu ça l'objectif c'était de, d'aller sur des carrières et d'investir sur des artistes pour lesquels le live était euh, une pré-définition de leur succès euh, et voilà mais plutôt sur des musiques un, un peu plus euh, nichées je dirais
0: ok, alors là j'ai plein de questions qui viennent à l'esprit mais je vais commencer ouais. progressivement donc du coup on l'a pas dit mais neuf, c'était chez Universal
1: ouais tout à fait donc,
0: Côté label. donc déjà pourquoi tu quittes Warner pour ce projet-là euh, Pour l'argent. D'accord. <rire> Au moins, c'est clair. Pour
1: l'argent, pour l'argent et pour, justement, le pouvoir de décider. OK. Parce que sur le papier, euh, ce qu'on m'a proposé, c'était ça. C'était de dire, OK, on va te confier un petit bateau avec ton acolyte et vous allez décider euh, des choses vous allez décider des signatures des vous allez pouvoir faire des choix artistiques tranchés parce que je suis très clivée et clivante dans mes dans mes, euh, dans, mes... Dans, mes... dans mes choix mm-hmm. et voilà. OK. Donc là, c'était vraiment la promesse c'était de le la c'était incroyable. OK. C'était euh... on va tu vas pouvoir tu vas pouvoir euh... faire ce que tu veux. Ouais, tu vas pouvoir faire ce que tu veux.
0: Et en plus, tu seras bien payé.
1: Et en plus, tu vas être bien payé. <rire>
0: qui, t- qui est venu te chercher euh,
1: C'est Thomas Lorrain. Ok. Voilà. Qui est aussi un des gros gros et grands patrons, euh, je trouve, de, de, de cette industrie, mm-hmm. qui est beaucoup plus discret euh, que d'autres. Mais euh, oui, c'est lui qui vient me chercher avec Olivier Nuss.
0: Ok. Est-ce que c'est dur d'apprendre la prod à ce moment-là, quand tu arrives euh,
1: Moi, je n'ai jamais considéré que rien euh, ne soit difficile à apprendre, parce qu'en fait... Ça a été mon moteur pour rentrer dans l'industrie et pour justement changer de cap très régulièrement. Je me suis toujours dit, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de maîtriser mon sujet. Et surtout, je n'ai pas envie d'avoir euh, des zones de flou. Mmh. Donc en fait, je veux savoir comment se tient un budget. Je veux savoir comment se tient un P&L, euh, enfin un budget P&L, profit and loss. Je veux comprendre. Ok. Donc, euh, moi, c'était au contraire, c'était le, le meilleur challenge possible euh, d'être dans, ces, dans, cette, euh, dans cette situation-là. Quoi.
0: Ok. Tu l'as dit, brièvement, mais tu as dit qu'en gros, sur le papier, on t'offrait la promesse de beaucoup de liberté. Oui. Euh, <rire> donc, je comprends que dans les faits, c'était peut-être pas aussi simple. Ouais. Comment, euh, c'était quoi vos premières signatures Comment ça s'est passé le début de Neuve
1: La première, toute première signature, c'était Terre Noire. Et après ça, assez rapidement... Euh, je pense que la deuxième signature, ça devait être euh, Tao Sen 2000, ou, oui, ou euh, Freeze, tout simplement. Okay. C'était Freeze. C'était Freeze, ma deuxième signature.
0: Ok. Justement, je pense que c'est important qu'on revienne aussi sur euh, Freeze, ouais. puisque c'était une, une des premières signatures du coup de Neuve, ouais. qui du coup, vous avez, c'est le début du modèle, puisque vous aviez lancé une tournée plus ou moins au même moment qu'il y a eu les polémiques qui sont arrivées, mais oui. vous aviez lancé une tournée qui partait bien et me souviens de Oui, moi. oui. Il y avait son, son album qui sortait en parallèle, du coup, oui. le, la l'MF, la menace fantôme. Et à un moment, il y a eu, euh, on va dire, euh, <rire> <Ouais>. un couac, <rire> ouais. un sacré quack On peut dire ça. Je sais pas dans ouais. la, ce que tu peux dire, dans quelle mesure tu peux dire des choses. Mais déjà, toi, de l'intérieur, truc, c'est quand même le succès annoncé. Enfin, quand ça arrive, on sent que le truc est en train de, fin, d'exploser. Tu vois Je me rappelle, on s'était parlé au moment du Colors, où d'un coup, tout le monde parlait de, de Freeze. Ouais. Euh, c'est quand même un sacré ascenseur émotionnel, j'imagine à vivre de l'intérieur. Comment ça se passe pour toi
1: Honnêtement, euh, je, j'ai signé une grosse clause de confidentialité. Ok, j'entends. <rire> voilà. Euh, mais la vérité, c'est que quand on signe euh, Freeze chez Neuve euh, en 2019, personne ne s'attend à ce succès. Parce que sinon, ça aurait été pris encore différemment, je pense. Ça aurait été euh, appréhendé d'une autre manière. Mmh. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai signé un artiste dont je suis fan hardcore. À la ligne, point, à la ligne. C'est-à-dire que, Frise, je suis fan depuis, même un peu avant euh, G- euh, Jérémy Lynn, Madara, enfin... Je suis fan, je suis fan, je suis fan. fan de son écriture, je suis fan de lui, je suis fan. Donc, euh, tu vois, je suis là en mode... Euh... Et donc, je vais au combat, genre, avec cet album-là, parce que quand je reçois les bandes et quand je reçois l'intro de l'album... Quand je reçois Frise Israel, je sais que j'ai l'intro des dix prochaines années pour moi, en fait. C'est tout. Et encore une fois, toutes les solutions sont artistiques. Donc, je me mets même pas, en fait, dans le... Et donc, c'est un ascenseur émotionnel. Et c'est très constitutif de ma carrière.
0: Tu t'y attendais à qu'il se passe un, une polémique Parce euh... que ça arrive soudainement, mais... Non. Okay. Non, non.
1: Enfin, que, que ça prenne cette ampleur-là, ouais. jamais. Parce que
0: c'était déjà un artiste dé... enfin, décrié qui était euh, un peu polémique. Oui. Mais... Pas, parce que je sais que quand quand j'ai appris que vous aviez signé euh, Freeze, moi j'étais étonné. Enfin, ouais. j'étais surpris. Déjà déjà qu'il accepte de signer en maison de disque, tu vois ça, ça m'a ouais. surpris, et qu'il signe en plus dans jeu major comme Universal. Ouais. Mais pour le coup, je m'attendais pas à que ça ait euh, à un moment une polémique qui explose comme ça, tu vois.
1: Oui. Euh, alors je pense que la, la entre guillemets la violence de la polémique a, a étonné tout le monde. Enfin en tout cas euh, moi ma ma M'a étonné dans le mauvais sens du terme. Mais surtout, encore une fois, je reviens à l'artistique parce que c'est de ça dont on parle, enfin, c'est de ça dont moi je veux parler et c'est de ça dont je veux parler dans ma carrière. C'est que pour moi, je signe euh, quelqu'un d'incroyable, un rappeur incroyable, etc. Et en fait, je sais que dans toutes les polémiques, il euh, y a un contexte. Mmh. Et on est dans une rentrée politique ouais. qui est horrible mmh. pour toutes les personnes. Qui ont pu dire des choses euh, atroces sur l'artiste. Et voilà. Donc je sais très bien que euh, c'est instrumentalisé. Et je me dis, ah, encore un jeune euh, érudit noir qui est polémiqué. Enfin.
0: Ouais, ouais. Voilà. Ok. C'est juste ça. Et euh, donc du coup, tu peux pas trop en parler. Non. Mais (rire) j'ai quand même l'impression qu'il y a un avant après ça, chez Neuve.
1: Ah, bah, chez Neuve et surtout.
0: même à toi à titre personnel
1: ah, moi ça m'a changé ma vie après ça euh, j'ai eu envie de signer enfin j'ai, je pense que j'ai mis le doigt sur plein d'artistes euh, euh, La Fève, Winter Zuko, euh, November Ultra que, dont j'étais fan hardcore enfin euh, okay. et factuellement je n'ai signé plus aucun artiste
0: ok ah bah donc potentiellement <rire> t'en cherchais encore mais ça s'est plus fait ok et du coup fin, avec ton départ c'est la fin de neuf quand tu pars d'Universal un peu plus tard
1: euh bah, de, je pense que l'entité. c'était, bah, l'entité en fait c'était juste une entité, euh, c'était plus une entité euh, avec un justement un PNL à lui tout seul. Ça a été puisque... réintégré chez Virgin. Exactement, okay. puisque la structure avait été rattachée à Virgin
0: mm-hmm.
1: et que après il y a eu des choix qui ont été faits, des cho- des choix stratégiques pour la structure mm-hmm. euh, par Universal, qui était euh, clairement pas de 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 maintenir neuf comme une euh, euh, à la base, euh, une cellule indépendante, euh, donc euh, voilà.
0: Ok, et du coup, toi, tu quittes Neuve quand
1: en, euh, Factuellement, enfin, officiellement, <rire> en juin 2022, okay. et officieusement, en mars 2022. Ok, voilà
0: donc un an et demi après la polémique en
1: Exactement.
0: Bon. Ok, et donc tu quittes Neuve pour ouais. aller sur Volta. Voilà. Donc, c'est le moment de l'interview, on va pouvoir parler, le moment de la discussion, on va pouvoir parler de ton, euh, ta création d'une entité indépendante. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, je veux bien que tu nous expliques un peu ce qu'est sur Volta.
1: Alors, euh, alors l'entité globale, c'est Volta Plus. Volta Plus, c'est une solution pour les artistes indépendants. Voilà.
0: Qui est divisé en plusieurs branches.
1: Voilà, qui est divisé en plusieurs branches. Euh, en fait, j'ai créé mon outil euh, idéal. Okay. Parce que j'ai fait du live euh, pendant 7 ou 8 ans. J'ai fait du publishing, j'ai fait de la prod. Euh, j'ai fait de la stratégie. Et maintenant, je sais lire des budgets. <rire> j'ai compris certaines règles. <rire> et je pense que euh, je peux potentiellement savoir faire gagner de l'argent à des artistes. Voilà, sur un modèle indépendant. Et étant donné que euh, je suis une personne racisée (rire) euh, et que j'ai bossé pour les trois majors, je me suis dit, c'était quoi l'outil en fait idéal pour un artiste qui aurait envie d'avoir un business euh, florissant, si ce n'est florissant, existant Autour de son art. D'accord. Voilà. Et je me suis dit, en fait, de quoi est-ce que euh, les artistes ont besoin Et j'ai okay. créé Volta comme ça.
0: Ok. Très bien. Du coup, pour parler ouais. de, de donc c'est Volta Plus qui peut être, du coup, sur Volta, t'as... No...
1: En fait, j'ai deux, j'ai deux entités juridiques. Ok. Donc, euh, Nawa Volta, où ouais. il y a les éditions, euh, le business management, okay. le conseil et le label service. Ok. Et j'ai créé sur Volta. Ouais. Où il y a les masters et le live.
0: Ok, très bien. Voilà. Et euh, quand je vois tout ça, est-ce que dans ton parcours, le fait d'avoir fait live, édition, label, c'était une stratégie Parce que finalement, quand on voit à la, à la fin, on, se dit, on pourrait presque croire que tu vois, tout était calculé pour arriver à la fin sur une boîte qui fera tout. Ou est-ce que c'est un enchaînement hasard et à la fin, tu dis, bah, j'ai appris à faire tout ça, je peux proposer tout ça
1: Franchement. Comme dit Sean, ouais. <rire> le manager de Frise, la vie peut être parfois très surprenante. <rire> Et en fait, quand je, quand je regarde mon parcours, je me dis euh, autre chose qu'il dit souvent, c'était écrit. Donc euh, voilà, c'est, okay. clairement, c'est clairement ça. Et je, j'ai eu une chance, quand je regarde le parcours, je me dis que j'ai eu une chance, mais monumentale. Monumentale. Je ne connais personne, honnêtement, hein, je ne connais personne dans l'industrie qui ait eu cette chance-là. Okay. Je ne vois pas.
0: Après, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était dû au fait que tu as réussi à être sur les bons artistes. Parce qu'en fait, à chaque fois, on t'a repéré. Après, oui. des fois, il y a eu des coups de chance, de, comme tu disais, où tu étais un peu le plan B qui est devenu le plan A parce ouais. que la personne c'est <rire> s'est désistée. Mais j'ai l'impression qu'en en gros, ta force a toujours été, à un moment ou à un autre, d'être auprès du bon artiste. Oui. Et que cet artiste f... soit un accélérateur aussi pour ta carrière, tu vois.
1: Ah, mais ça, c'est clair. Ça, c'est, ça, c'est un truc, ça, c'est le flair, euh, c'est sûr. Après, il euh, après, y a la vie. Hmm. Enfin, y a, je veux dire, il y a des personnes. Euh, si je dois faire la liste de SO, euh, que, à qui, les personnes à qui je dois des choses, il euh, y en a beaucoup.
0: Tu Déjà, c'était pas mal, ça, c'est ouais. rare et ça, c'est cool. Ouais. Et donc, du coup, pour revenir à, à Volta, tu disais que tu as une branche. Live ouais. Donc là, ton truc, c'est quoi Ça va être de produire des tournées
1: Ouais. Je produis les tournées ouais. euh, des artistes, mais en fait, je produis, je... Volta, je veux que ça reste euh, un petit bateau. Euh, je veux rester à tout prix euh, petite. OK. Voilà. Ça, c'est mon... C'est, c'est ce à quoi je tiens. OK. Après, je pense que dans les faits, ben, tu as une entreprise, donc tu sais ce que c'est. Mm-hmm. Euh, c'est pas forcément facile de te dire que tu... Tu gardes le calibre et que tu... Voilà. Mais en fait, moi, je n'ai même pas un, j'ai même pas un an d'existence. Ouais. En fait. Et, euh, et je me dis que pour bien faire les choses, tous les modèles, en fait, que je respecte dans l'industrie, euh, les modèles que je respecte, les, les producteurs que je respecte, euh, les gens qui m'inspirent, c'est des structures qui restent humaines, à taille mmh. humaine, quoi.
0: Et du coup, quand toi, tu décides de produire une tournée, Là, récemment, du coup, tu fais en tournée, il me semble que tu fais TIF. Oui. Madine Paris Oui. Tu fais notamment Freeze Oui. Euh, dans, dans ces cas-là, ça se concrétise comment C'est-à-dire que toi, tu vas t'associer avec une plus grosse structure pour produire non. la tournée ou tu produis quand même toi-même Non,
1: je produis la tournée. Si j'ai besoin, à un moment donné, euh, entre guillemets, de jus ou de quelque chose que je n'ai pas et que je ne maîtrise pas, mmh. j'irai chercher. Okay. Donc, il y a pu y avoir des discussions euh, un peu globales sur ma structure de rapprochement en fait, avec d'autres structures. Mmh. Ça s'est passé assez rapidement. Il y a eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire que ça pourrait être intéressant qu'on travaille ensemble. Euh, mais étant donné que euh, je suis farouchement indépendante et que je ne veux plus, en fait, et je ne veux pas qu'on me dise quoi faire, comment faire avec un artiste, aujourd'hui, je suis, euh, j'ai décidé de... Bah de marcher seul. Okay. Voilà. Et après, parce que j'ai des artistes qui catalysent, parce que j'ai des artistes qui, qui représentent un certain intérêt, soit pécunier, soit esthétique, soit même peut-être euh, politique, il euh, ben, y a des personnes qui peuvent me solliciter et des sollicitations dont je suis honorée, entre guillemets. Mais voilà, je suis obligé de rien et tout se décide avec les artistes.
0: Ok, donc si je comprends bien, tu as eu, par tout le monde a créé ta structure, des approches, d'autres structures qui se sont dit qu'ils pouvaient peut-être vous associer. Donc c'était plutôt du label deal ou carrément de la prise de participation Ça a été les deux. Ok. Et toi, ni l'un ni l'autre, t'es plus dans un truc de dire, je préfère faire au, au cas par cas, oui. en concertation avec mon artiste, oui. de... Vers, quoi je vais, vers qui je, on va s'associer surtout en plus Surtout
1: en concertation avec l'artiste. D'accord. Parce que je ne veux pas, parce que dans mon modèle et dans mon éthique de travail, je ne veux pas imposer.
0: Un partenaire en plus.
1: Un partenaire en plus, mais surtout un fonctionnement, enfin mm-hmm. un fonctionnement de structure externe en plus. Ok. Voilà, je veux que les artistes se disent, on est libre.
0: Ok. Voilà. Et sur, sur une tournée, on parlera après du label des éditions, ouais. etc. Mais sur une tournée, tu as quand même des fonds à investir à la base sur les tournées. Euh, après, finalement, comme c'est souvent des contrats de session, etc., tu n'as peut-être pas tant de fonds à investir, mais toi, comment ça se passe C'est toi qui si, va... C'est quand même. Ok. Et Donc, c'est toi, sur tes propres fonds, oui. qui va produire la tournée, ouais. investir. Oui, Ok.
1: tout à fait. En fait, moi, c'est simple. C'est justement pour ça que ça m'arrangeait aussi de partir à un moment donné euh, de major entre guillemets. C'est que j'ai une opinion, j'ai une conviction sur un artiste qui peut durer très longtemps, en fait. Mmh. Et parfois, bah, l'argent ne rentre pas tout de suite. Mmh. Donc, je préfère tirer, entre guillemets, le diable par la queue, mais garder mon pouvoir de décision. Euh, et finalement, c'est aussi pour ça que mon roster ne peut qu'être petit. C'est parce que je ne peux pas investir euh, des centaines de milliers d'euros sur mmh. chacun. Mmh. Mais par contre, quand je sens quelque chose, moi, je suis prête à faire le développement de terrain. Et je n'ai qu'à trouver les personnes qui veulent investir avec moi. Donc, ça peut être aussi d'autres artistes. Ça peut être... Euh, voilà, j'ai un modèle, en fait, où je trouve des solutions. OK. Voilà, c'est mon taf de trouver des solutions. Euh, et je fais ça tout le temps.
0: OK. Et, euh, et donc, parce que... Après,
1: il y a des artistes sur lesquels, typiquement... Euh, là, j'ai le cas actuellement sur un artiste dont je suis euh, aussi fan. Parce que tu auras bien compris que, voilà. Euh, qui s'appelle Yamé. Ouais. Euh, là, toute l'industrie m'a appelé parce que je fais le business management mm-hmm. de Yamé. Et là, je sais que euh, le projet, il va partir à l'international direct.
2: Mm-hmm.
1: Il est surpuissant. Donc, euh, ça va demander des, des sources d'investissement énormes et du temps et énormément de, de, ouais, de temps et de savoir-faire. Et là, euh, bah oui, je vais me muscler, entre guillemets, mais parce qu'il a un profil qui est très particulier.
0: OK artiste-centrique, ça part de l'artiste tu choisis la solution oui. par rapport à ça oui. et, euh, et toi quand tu lances la société tu lances sur une question un peu technique mais pour apporter des fonds c'est quoi c'est tes économies perso depuis des années C'est tu fais un emprunt, enfin est-ce que c'est des choses on enfin, n'est pas obligé par ce moment <rire> de répondre à cette question mais est-ce que c'est des... Comment c'est te...
1: inclus dans la clause de confidentialité
0: okay. <rire> <rire> il
1: y a ça et il y a aussi la formidable confiance euh, que m'ont fait euh, mes gestionnaires en édition Ok. Euh, S. Walter K. Ok. Euh, qui m'ont permis de. de tu le truc. Ouais.
0: Du coup, parlons du coup des éditions, c'est une belle ouais. transition. Euh, quand tu dis que tu fais des éditions, c'est que tu signes des gens en édition ouais. chez toi j'ai
1: signé, des, j'ai signé des artistes et des talents okay. en édition, ouais.
0: Tu peux déjà en citer ou tu es encore. Ouais, bien
1: sûr. Euh, j'ai, j'ai, j'ai signé euh, Lazy Flow. Ok. Euh, Grande Démago. Euh, Love Gang. Mm-hmm.
0: Euh,
1: donc, euh, avec Booba et euh, bah, Mucho dinero dans l'équipe euh, Mali enfin euh, vraiment de super euh, sato euh, de super euh, compo euh, voilà et puis après j'ai j'ai deux signatures euh, à venir euh, mélissa lavo que je manageais
0: ouais tu manageais déjà à l'époque d'universal
1: oui et puis après, petit à petit, bah...
0: Et bah du coup, donc, pour vous à ce que tu disais, c'est que, du coup, j'imagine que as signé avec euh, alter en ce qui t'a permis d'avoir quelques fonds pour commencer ouais. ces investissement-là. Ce Toi, en termes d'équipe, chez Volta, vous êtes structuré comment
1: On est structuré avec des apprenants. Ok. Euh, des gens qui sont en free. Ouais. Et sur, euh, on va dire, des, sur un, un, une base de principe de liberté. Ouais. Euh, ou d'associés. Ok. Voilà. Euh, ça veut dire que sur des postes un peu clés, qui sont des postes que je considère comme déterminants où tu ne peux pas... Enfin, où en tout cas, je pense que c'est trop dangereux d'avoir des apprenants, c'est-à-dire le juridique, l'admin, euh, la compta. Ouais. C'est des personnes qui ont jalonné ma carrière, que okay. j'ai rencontrées, que j'ai pu rencontrer, qui m'ont euh, inspirée et qui m'ont fait confiance. Okay. Donc, euh, qui, m'ont, qui m'apportent des solutions. Euh, et du coup, ben, clairement, euh, ben, je les ai associées, en okay. fait, à ce à ce processus, à la structure, parce que on peut pas, on peut pas, on peut pas jouer avec les contrats, faut trop de technicité, de savoir-faire, voilà. Et en fait, ben j'ai des bras droits, bras droits et bras gauche, okay. assez assez dingue, okay. c'est des personnes, voilà. Et après, j'ai fait le choix d'avoir des apprenants, mm-hmm. euh, donc en alternance, euh, et d'avoir des personnes aussi qui sont fris. Euh, voilà je veux que les employés entre guillemets euh, c'est pas le terme mais les collaborateurs et ce qu'ils ont envie d'avoir mmh. après je suis une jeune boîte euh, je suis une très jeune boîte je euh, je rentre pas du tout encore assez d'argent pour, euh, pour salarier euh, plein de Après, personnes. Donc, donc, donc mais ça va très bien avec mon et puis dans ton modèle mon c'est très bien aussi, de travail. Tu vois, de oui. dire,
0: OK, euh, sur ce projet-là, je vais venir cette personne-là, etc. etc. Tu vois. C'est ça. Et, euh, et c'est quoi les, les plus grosses difficultés euh, quand tu lances ta boîte en Inde C'est quoi les plus gros trucs, les, plus gros, les, les trucs qui t'ont peut-être fait douter un moment enfin, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans cette première petite année, enfin, si année quand même, d'activité
1: euh, Alors, c'est pas... Je n'ai, je n'ai jamais douté. Ouais. Parce que j'ai eu la chance d'avoir, justement, au départ, des personnes qui avaient euh, confiance en moi, mm-hmm. euh, des artistes qui ont eu confiance en moi, ou en tout cas qui m'ont dit... On te suit. On te suit. Ce qui est, ce qui est incroyable. Ce qui est super franchement, rare. Franchement, ce qui est super rare. J- j'imagine
0: que c'est le cas notamment d'un frise.
1: Oui, qui tout a, à fait. Qui a, et d'un et, chaune, parce d'un qu'en chaune, fait, c'est ouais. une équipe. Oui, bien sûr. C'est équipe. <rire> et euh, non, euh, bah, vraiment, ils m'ont permis en fait, de lancer les choses. Euh, mais je n'ai jamais douté. Euh, ce qui a vraiment été compliqué cette année, c'est, euh, ça n'a rien à voir, c'est euh, des, euh, des événements personnels. Voilà. Euh, je pense que. Euh, Julien Cartudo mmh. euh, dans ton premier euh, épisode on a parlé des fois tu fais des, cho- tu fais des choix pour des raisons personnelles euh, qui sont liées à ta, à ta vie vraiment à ta vie privée euh, et cette année là ça a été une année d'effondrement pour moi à ce niveau là une année affective euh, euh, d'effondrement euh, voilà, à cause d'un deuil euh, où, voilà, où j'ai perdu mon père
0: et, et ce moment-là, est-ce que, le, est-ce que ça t'a donné envie de faire une pause dans ce que tu construisais ou est-ce qu'au contraire, tu t'es peut-être un peu occupé là-dedans aussi, tu vois, en parallèle euh,
1: Honnêtement, j'ai cru que, j'étais, que je ne serais plus jamais. Enfin, je pense que ça a été le séisme et je me suis dit que je n'étais pas capable. Okay. Je pense que je me suis dit que je n'étais pas capable de, de, de mener les deux de fronts, que j'avais trop de peine, que c'était vraiment... Euh... Et puis après, ben... T'as les artistes ils ne vont pas t'attendre.
2: Ouais.
1: Ils ne vont pas t'attendre, euh, pas dans le sens, euh, dans le sens où ils affectif, partir, ouais, mais, dans le sens où ils... mais genre, ils ont besoin de toi, mmh. en fait. Et eux, ils n'ont qu'une carrière. Parce que moi, je suis au service des artistes et j'ai plusieurs artistes. Mmh. Mais eux, ils ont une carrière. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, je n'ai pas, pas le choix.
2: Okay. Il
1: faut que je, sois, faut, faut, faut que je tienne, il faut que je sois solide, en fait. Pour eux, et puis pour les équipes aussi, euh, ça, ça a été très dur de, mmh. d'arriver à driver le tout.
0: Ouais. Ok. Bah, félicitations déjà sur ça. Merci. Parce que c'est vrai que c'est <rire> dur de réussir à gérer dedans. Hein. Ouais, et, c'est euh, dur. Et en plus, toi, c'était un moment ultra important, puisque tu euh, étais au tout début. Donc Tu ne peux même pas te dire, euh, je vais laisser les ah, gens non, gérer oui, en attendant. à fondamental. Ah, fondamental. Euh, soit tu as annulé tout, ah, ouais. soit il fallait que tu arrives à reprendre. Ah oui, quoi. c'est clair. Et du coup, pour continuer à parler de la structure, tu disais que tu avais aussi une partie label
1: Ouais.
0: Est-ce que as du coup, c'est quoi le modèle C'est de faire un label indé euh, classique qui peut signer en licence, en artiste, en coprod, en. Enfin, oui. C'est ça ton modèle. Ouais, c'est ça. Ouais,
1: okay. c'est
0: ça. Et t'as déjà des artistes ou c'est un, ou t'attends de, de trouver la. Euh,
1: je sais déjà. Ok. Euh, je suis en, en ayant... je suis sur euh, quelques discussions. Ok. On va dire. Euh, mais je sais ce que je veux faire. Ok. Oui.
0: Et tu, est-ce que tu vas essayer de, ça va être quoi entre guillemets Comment tu vas concurrencer tes anciens, tes anciens collègues de major, tes <rire> anciens pairs, avec ton label sur la partie label euh,
1: Je pense que tout réside dans le service. Ok. Voilà. Donc moi personnellement déjà, même si c'est classique euh, éthiquement parlant, je vais jamais. Enfin, euh, je travaille pour que l'artiste ait ses masters. Ok. Et ses droits et ses masters. Donc euh, déjà, c'est un postulat de départ. Qui est très différent.
0: Et qui qui est même dangereux, enfin pas dangereux, mais c'est contre-intuitif pour une structure de se dire que les masters, qui est la propriété de l'album, ce qui du coup appartient à vie au producteur, enfin 70 ans, etc., appartient à vie au producteur, c'est de se dire bah, cette valeur-là, ce truc-là qui fait qu'une fois que l'album est payé et que c'est plus que de la renta, bah, je vais pas le garder, je vais le laisser à l'artiste. Et du coup, ça baisse la valorisation de ma boîte, entre guillemets. Tout
1: à fait, mais en fait, moi je veux le partager. D'accord. C'est le principe. Okay. C'est le principe du, du partage. Okay. Voilà, Je ne veux signer aucun, et c'est pareil par rapport au publishing.
2: Ouais.
1: Euh, j'ai signé des, des, des auteurs et des artistes en full publishing, mm-hmm. mais j'ai toujours dit que j'étais ouvert à rendre du publishing, ce okay. qui est aussi contre-intuitif. Ouais. En termes de business, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais en termes d'éthique, c'est là où je place...
0: Euh, La différence Ouais. OK. Donc, marqueur, donc le, le marqueur important du coup, dans ta discussion avec les artistes, c'est-à-dire qu'à terme... Tu veux qu'ils soient propriétaires ou copropriétaires de leur musique Oui. Même si, entre guillemets, as fait staff de tous de producteur, parce que, ce travail, en fait, quand le producteur a les masters, c'est aussi pour récompenser un travail qui a été fait, des oui. risques financiers qui ont été pris, etc. Donc, je dit, voilà, pour le bien-être de la collaboration et pour que tu te sentes bien dans l'éthique de ce que tu proposes, cest de dire à okay, un moment ou un autre, tu seras au minimum copropriétaire.
1: Oui. Et puis parce que j'ai aussi monté la structure pour que les artistes apprennent à tenir leur business. Okay. Voilà, je ne travaille que pour des artistes qui sont minorisés.
2: Mm-hmm.
1: C'est quelque chose qui est important pour moi, okay. pour plein de raisons, euh, soit par le genre, l'origine, l'orientation sexuelle, enfin voilà, minoriser okay. le mindset. <rire> c'est fondamental pour moi. Et euh, du coup, je veux qu'ils puissent être véritablement indépendants, comprendre leur business, l'assimiler et stratégiquement avoir un impact sur euh, le décisionnel.
0: Ok. Tu dis que tu travailles avec des artistes qui sont minorisés. Tu penses que c'est euh, qu'il y a un manque d'accompagnement pour eux, et qu'il faut répondre à ce truc-là. Enfin, quel est le,
1: Je qu'est-ce qui que t'a amené sont... à, ce, à cette décision-là Je pense que c'est assez régulièrement les personnes les moins bien défendues ouais. euh, de l'industrie. Okay. Voilà. Alors que ce sont les personnes qui génèrent le plus.
0: Ok. Et du coup, toi aujourd'hui, comment t'arrives à être à l'affût de tous ces nouveaux artistes-là Parce que c'est vrai que même en termes de, tu vois, genre de direction artistique en termes de goût, de choix, c'est quand même des trucs assez pointus à chaque fois sur, sur quoi tu travailles, tu vois. Mmh. Euh, est-ce que c'est grâce aux gens avec qui tu travailles ou est-ce que c'est toi encore qui va faire ce travail de découverte euh,
1: Ben, c'est un cumul de choses. Ouais. Euh, c'est, euh, je sais pas, yamé, c'est la vie, c'est donc les contacts, euh, la bienveillance de d'autres artistes. Euh, euh, voilà, il y a aussi euh, le flair de certaines personnes qui m'appellent euh, assez régulièrement dans mes équipes ou en dehors pour me dire « Ah, tu devrais écouter ça. » Les réseaux, euh, voilà. Euh, mais quand j'ai des crushs, c'est très, assez rare, mm-hmm. mais c'est euh, saisissant. Donc okay. après, ça prend toute la place, okay. euh, qu'il y ait de la data ou qu'il n'y ait pas de data. Souvent, il n'y a pas de data, euh, donc euh, c'est plus facile, parce que les, les artistes sont en début de parcours. Mais euh, bah, un chief euh, qui, qui est mon... Mon, une autre de mes obsessions en termes de, d'écriture et de, de, de qualité, de rapport, euh, tant au niveau de lui que de son équipe. Euh, donc, c'est une team de managers, euh, Younes et Adil. Euh, donc, ils ont monté HSH, qui est le label de TIFF, euh, qui est un label indépendant, ensemble. Mmh. Euh, ce truc-là, c'était, euh, c'était euh, bah, un argès euh, qui a partagé... Euh, euh, qui est, euh, une grande édito, mais qui est aussi journaliste et plein de choses, et aussi une amie mmh. qui, a, qui avait partagé une, une story, enfin une, une chanson. Et j'ai écouté ça et ça m'a.
2: Ok.
0: <rire>
1: voilà, donc ça peut venir de plein de. Mais après, je suis très curieuse et souvent, je suis. Euh... Je ne sais pas d'où ça vient.
0: Ok. En tout cas, ça arrive.
1: Ouais, le flair, c'est. <rire>
0: Une équation compliquée. Ouais. Euh, pour revenir du coup à, à nouveau sur, ce, sur exactement. Pour revenir à nouveau sur, euh, sur ce, ce dont on parlait. Toi qui a été en major, moi une question que je me pose d'extérieur. Ouais. C'est est-ce que la major finalement t'aide dans enfin entre guillemets. Est-ce que ça te prépare à l'entrepreneuriat ou est-ce qu'au contraire ça te met dans un confort qui fait que limite tu dois te déconstruire pour te lancer.
1: Euh, je pense que ça dépend de qui tu es et de ta personnalité. Okay. Euh, moi, ça m'a formidablement aidé de comprendre en fait comment on pouvait euh, industrialiser un, un succès. Ouais. Euh, et j'y ai rencontré des personnes euh, extrêmement talentueuses qui m'ont vraiment impressionnée euh, et dont j'ai tiré plein d'enseignements. Euh, mais c- ça m'a aussi ensuqué. Euh, en termes, de, justement, de conditions, etc. Mais je pense que ça, c'est un peu le salariat. Oui. Parce qu'à la base, moi, je pense que je suis une vraie indé. Et qu'à euh, ben, un moment donné, euh, quand j'ai rejoint uh, typiquement Aracné, euh, on m'a dit, bah, en fait, non, là, il va falloir signer un contrat. Mm. je dis ah, ok. Et, euh, et voilà. Euh... Et t'as mis
0: 15 ans à en sortir, entre guillemets, ce contrat. Ouais.
1: <rire> <rire> Mais... Mais euh, je, pense que, je pense que c'est une formidable école pour qui veut bien euh, le considérer comme ça.
0: Ok, très bien. Ton quotidien ressemble à quoi, maintenant
1: <rire> euh, <ouais. rire> Mon quotidien il ressemble à « c'est le bordel <rire> ». Non, mon quotidien il ressemble à, à essayer de, d'avoir les artistes en contact assez régulièrement, et les équipes aussi assez régulièrement, euh, mais il ressemble à rien, mon quotidien. Okay. Il ressemble à énormément de travail, surtout.
0: D'accord. Pour finir un peu sur cet entretien. Ouais. Euh, est-ce que tu as des sujets qu'on n'a pas abordés et dont tu voudrais parler maintenant
1: euh, Écoute, euh... en fait, avant, le, avant, le, avant le, le début du podcast, c'est Flora voilà avec qui j'en parlais c'est la vie personnelle ouais. euh, parce que ben effectivement euh, on n'a pas du tout parlé du fait et ça je, j'apprécie aussi que je sois une que je sois une femme dans l'industrie etc, etc. Euh, mais euh, la vie personnelle c'est quelque chose c'est euh, c'est un sujet euh, qui je trouve euh, est assez fondamental euh, pour les professionnels que nous sommes et en particulier pour les femmes puisque il euh, y a euh, d'autres questions qui rentrent en compte, la maternité, pas la maternité, etc. Euh, et donc ça, c'est un sujet que euh, j'hésite toujours à aborder, euh, mais que je préférerais aborder dans une, dans une relation plus d'intimité ou de one-to-one, notamment avec les apprenantes avec lesquelles je travaille, mais dont euh, je pense qu'il est important de parler, la vie personnelle, l'équilibre entre... Enfin, entre, entre, l'équilibre, le non-équilibre justement, entre vie personnelle et... Et vie professionnelle, vie privée, euh, je pense que c'est un truc euh, pour donner des personnes équilibrées.
0: Est-ce que c'est pas encore plus dur en Indé, ça
1: Bah Toi, tu sais.
0: Bah, c'est que toi, c'est un toi, peu... Toi,
1: toi, toi, tu dois, toi, tu dois savoir, c'est sûr. <rire> <rire> euh, je pense que tous les Indés te le diront. À un moment donné, oui, il faut...
2: Et tu penses soit que c'est... c'est toi
1: qui fais le choix soit c'est les autres qui te demandent de faire un choix tu c'est vois, c'est, et, est-ce c'est... Que...
0: Et, et sur ça je ah suis moi assez... je suis
1: dedans dedans c'est... ça me préoccupe énormément en ce moment
0: ok intéressant
1: pour des questions qui seront révélées début août <rire> de
0: toute façon je pense qu'à la vidéo <rire> <rire> ceux qui regardent les extraits vidéo comprennent voilà. de quoi on parle parce qu'effectivement je pense qu'on peut le dire tu es enceinte mmh, et, tout à fait euh... Incessamment sous peu.
1: <rire> voilà. Et euh, Inch'Allah.
0: Et c'est de ouf. Et donc, effectivement, ouais, c'est, je pense que c'est des questions qui doivent encore plus se révéler dans ce genre de moment.
1: Ah oui.
0: Parce que <rire> il été, ça va être dur déjà de réussir à gérer ta boîte en étant ensemble, mais je pense <rire> ouais. qu'au moment où ça, où ça couche encore plus dur. Ouais. Avec,
1: euh, avec, euh, avec un contexte, effectivement, où. Euh, Ouais, non, ça, ça, ça chôme pas.
0: Ça va être sportif. Ouais. Et tu penses que par contre, sur ce truc de, justement, de prendre en compte la vie perso, etc., tu penses qu'il y a comme une, une amélioration par rapport à quand tu as commencé à 15 ans Est-ce que les gens s'en rendent compte Est-ce qu'il y a une amélioration théorique ou pratique aussi tu vois
1: Ouais, tout à fait. Parce que la santé mentale devient un sujet et que ça, ça fait partie pour moi de la santé mentale.
0: Ok. On en Donc. On euh... dédicace à SHKID qui, je pense, fait partie de ceux <rire> qui ont aidé à, 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 à voir ce genre de choses.
1: Qui, euh, qui, qui est la personne qui, que j'ai choisie pour écrire euh, ma biographie ouais. de structure. Euh, ouais, c'est fondamental. Donc, euh, et je trouve que c'est hyper important d'avoir des personnes références et inspirantes en ce sens, dans le parcours. Hmm. Enfin, que les rôles modèles, en tout cas, sont... Soit
0: aussi là-dessus. Pas ouais. que un truc de réussite, j'ai signé lui ou alors je bosse autant, c'est plus... Surtout mon pas. Mon équilibre, c'est... Euh...
1: Surtout pas. Vrai, Moi, je suis, encore, je suis euh, encore peut-être euh, trop pudique. Je pense qu'il faut que je progresse dans le fait aussi de, de, de parler de ça parce que je pense que vraiment, la parole est y, y, hyper euh, est fondamentale. Quoi.
0: De ouf. Et c'est souvent vu... Parce que c'est marrant, ça me rappelle une anecdote. Moi, j'ai un... J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jérémy Charbonnel. Je pense que tu le connais. Oui. Il s'occupe de Genzy. Oui. La première fois que j'ai rencontré, c'était à 3-4 ans. Et lui, justement, il s'est construit de dire « Je cherche un équilibre dans ma vie personnelle, pro-perso, etc. Ouais. Et je ne veux pas être dans la compétition tout le temps, etc. » Et moi, mon premier réflexe quand je le rencontre, je avoir plus ou moins 25 ans, c'est de me dire Mais il veut pas gagner, tu vois, genre en mode, il veut pas être dans cette sorte de compétition. Et Et au contraire. Et au contraire, ça ça m'a grave fait cogiter. Et je me dis, mais en vrai de vrai, c'est lui qui avait raison.
1: Jérémy, Jérémy, euh, ça a été une des structures. Jungzi, ça a été une des structures. Quand j'ai monté Volta, il y a eu quelques structures qui étaient un peu référentes, où je me suis dit, OK, si j'arrive à entreprendre comme ça. Mmh. Donc euh, Jung-Zi, donc pour les gens qui, qui nous écoutent, euh, c'est une structure de, qui fait du live, hein, mmh. qui est tourneur, qui est productrice de spectacle, mais il y a aussi euh, un département édition et, voilà, et conseil management. Et Jérémy Charbodel est un des cofondateurs avec Lauteur BUCH. Et en fait, ils ont une éthique de travail et ils ont une façon de faire qui est très, 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 très atypique de ouf. par rapport à... Euh, à l'industrie, de ouais. façon générale. Euh, et moi, ça faisait partie des, des références, pour moi.
0: Euh, dernière question. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à Oriana au moment où elle veut se lancer dans la musique
1: euh, Je pense que je n'en donnerais aucun. Vraiment, je n'en donnerais aucun. Parce que ce qui doit être « est et euh, tout ce qui m'a tout ce qui m'a traversé, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce qui m'a tout ce que j'ai essayé m'a apporté. Donc euh, voilà, aussi bien les plantades que oui, parce que personnellement, euh, moi je suis partie d'Universal en étant licenciée. Ok. Ça a été une euh, ça a été une discussion
2: mmh.
1: où. Euh, on a, on a abordé ce qui aurait pu être une rupture conventionnelle, mais personnellement, j'ai demandé un licenciement parce que c'était ça qu'on me, on me reprochait des choses. Mmh. On me reprochait notamment de ne pas avoir assez de résultats. Mmh. Donc, ça peut être considéré comme un échec.
0: Mais toi, c'était important qu'il y ait le mot de « non, c'est pas on a choisi ensemble
1: ». Voilà. C'est
0: « je pars parce que je suis Tout pas... » Tout à
1: fait. Parce que je ne conviens pas... À ce que vous voulez. À ce que vous voulez, à la structure. Et donc... Euh, je ne donnerai pas de conseils parce que, parce que je pense que les conseils c'est fait pour euh, éviter euh, les périodes de tempête. Hmm. Or, on sait très bien, je vais pas refaire le euh, comment ils appellent ça, word for motivation, ouais. ou je sais pas quoi.
0: C'est pas euh, un échec, c'est une leçon. Ouais, blablabla.
1: Bla, bla. <rire> <rire> oui, je n'ai pas perdu, j'ai appris. <rire> <rire> Mais basiquement,
0: ils ont pas tort.
1: <rire> ils ont pas tort. <rire> Donc, euh, non, je donnerai aucun conseil. Euh, je dirais juste, euh... non, fais, fais comme, euh, comme tu as fait, en fait.
0: Ok, suis ton flair. Parce que j'ai l'impression que la... Ah ouais, Le c'est truc l'intuition. final, c'est suis ton intuition, quoi. Intuition. <rire> bah, Oriana, ouais. merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci à toi. On arrive à la merci fin de Merci en à l'équipe. Merci à tout le monde. Ouais. Et, euh... Et bah parfait. Je t'en remercie. Bien. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté Rabos, si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur notre Instagram. On compte sur vous pour nous aider en laissant une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Rabos est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 médias. Jingle par Franklin, Logo par Maxime Asgro, à bientôt.